0: Señor de los ejércitos ha jurado. Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra, y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima, y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Isaías 14, 24 al 27. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y les hablo desde la ciudad de Laredo, en el estado de Texas, y me pueden escribir a eduardo.org. Hoy continuamos con nuestra serie sobre teología sistemática. La vez pasada, empezamos a discutir el tema de los decretos de Dios y dijimos que el decreto de Dios es su plan o su propósito eterno en el que Él ha preordenado todas las cosas que suceden. El desarrollo de la historia es el desarrollo del decreto de Dios porque Él ha decretado todas las cosas que sucederán y cuando algo sucede nos damos cuenta de que Dios determinó que eso sucedería antes de crear el universo Dios determinó de antemano todo lo que sucedería en el universo. Y esa es una declaración completa y es una declaración ilimitada. Y si oíste el audio pasado, te acordarás que vimos siete características del decreto de Dios. Primero vimos que los decretos de Dios son diversos y sin embargo son uno. Hay una unidad y una diversidad en los decretos de Dios. En segundo lugar, vimos que los decretos de Dios son eternos. Dios planeó el curso del universo antes de que comenzara el tiempo. En tercer lugar, dijimos que los decretos son inmutables. El plan de Dios no cambia en función de los eventos que se desarrollan en el tiempo o la historia o a causa de los caprichos del hombre. En cuarto lugar, podemos decir que los decretos de Dios son libres. Dios estableció sus decretos libres de cualquier influencia externa. Dios no tuvo que pedir consejo o permiso a nadie fuera de la Deidad para determinar qué hacer. Quinto, dijimos que los decretos de Dios son seguros. Los decretos de Dios ciertamente se cumplirán. Está garantizado que sucederán. En sexto lugar, dijimos que los decretos son integrales. Incluye tanto los grandes eventos como las cosas que parecen ser triviales. Y por último, vimos que los decretos de Dios tienen como fin la gloria de Dios. Si no oíste este audio, te recomiendo que vayas y lo hagas. Después de ver los decretos de Dios, hay una pregunta que se hace cuando se enseña este tema. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre los decretos de Dios y la oración? Si Dios determinó todo lo que sucederá, ¿por qué deberíamos orar? Es una pregunta importante y que debemos de responder. Y para empezar, quiero leer algunos textos del libro de Jeremías. Primero, en Jeremías capítulo 7, versículo 16 en adelante dice, En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. ¿Me ofenden a mí? Declara el Señor. ¿No es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza? Por tanto, así dice el Señor Dios, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales. Sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Otro texto es Jeremías capítulo 11, desde el versículo 11 dice, Por tanto, así dice el Señor, Yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso. Pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. Porque según el número de tus ciudades, son tus dioses, oh Judá. Y según el número de las calles de Jerusalén, son los altares que has levantado a lo vergonzoso. Altares para quemar incienso a Baal. Pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos. Porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Jeremías 14, versículo 11 dice, Y el Señor me dijo, No ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. Y un último texto es Jeremías capítulo 15, desde versículo 1. Entonces el Señor me dijo, Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan, y cuando te digan, ¿a dónde iremos?, les responderás, Así dice el Señor, los destinados para la muerte, a la muerte, los destinados para la espada, a la espada, los destinados para el hambre, al hambre, y los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Después de leer estos textos en el libro de Jeremías, Podemos decir que hay algunas ocasiones en que la oración es incompatible con los propósitos y fines de Dios. Si Dios ha preordenado todos los eventos, la oración no puede alterar su voluntad. Si realmente ha determinado que todo sucede como Él quiere, entonces la oración no puede alterar la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿hay textos de la Escritura que dicen que todo sucederá según su voluntad? Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En Hechos capítulo 15, versículo 18 dice: Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos, y así su presciencia es cierta y completa, y su predestinación es cierta y completa. Él sabe de antemano porque ha preordenado. Entonces, si Él ha preordenado todo, ¿por qué debemos orar? Pero debemos tener en cuenta la distinción entre la voluntad decretada de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Hay varias distinciones entre los aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad decretada de Dios es aquella voluntad de Dios por la cual Él determina que todas las cosas, ya sea causal o permisivamente, Sucederán de acuerdo con sus deseos. Su voluntad decretada es su voluntad de determinar todo lo que ha de suceder, como dije ya sea causal o permisivamente. Todo lo que él mismo hace directamente o permite que se haga. Esa es su voluntad decretada. Su voluntad preceptiva es la regla de vida que él desea para los hombres. No es necesariamente la misma que su voluntad decretada. Puede permitir que sucedan algunas cosas que no están de acuerdo con su voluntad preceptiva. Puede permitir que sucedan algunas cosas que no le agradan. Incluso puede permitir que sucedan algunas cosas que odia. Dios odia el pecado, pero lo ha permitido. El problema que nos ocupa tiene que ver con su voluntad decretada, su voluntad por la cual Él determina todo lo que va a suceder. Y la oración es a veces incompatible con las determinaciones conocidas de Dios. Vimos eso en nuestra lectura de las Escrituras. Dios le dijo a Jeremías que no orara por este pueblo, que él no iba a contestar sus oraciones. Dijo de hecho que los iba a juzgar, aun así si la gente oraba. Y así la oración es incompatible, en ese caso, con los eventos predeterminados que Dios va a realizar en relación con Israel. Ya se ha decidido, él ha determinado lo que va a hacer con ellos. Y se lo publica a Jeremías y dice que ni siquiera la oración lo hará cambiar de opinión. Voy a hacerlo, dice Dios. Entonces, hay circunstancias bajo las cuales es apropiado decir que la oración es incompatible con las determinaciones de Dios. Pero ahora, permítame decir algo en segundo lugar en respuesta a esta pregunta. La oración es compatible con algunas determinaciones no reveladas de Dios. Es decir, indeterminado en cuanto a resultado en lo que a nosotros respecta. Deuteronomio capítulo 9, versículos 18 al 20 dicen, entonces me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Oré al Señor y dije, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires la dureza de este pueblo, ni su maldad ni su pecado. De otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Ahora, es evidente por esto que Moisés recibió algunas respuestas a sus oraciones, en la que Dios había hecho ciertas amenazas de destruir o juzgar a Israel. Moisés se postró en oración ante el Señor y prevaleció en oración. Y como resultado ocurrió lo que pareció ser un cambio de mente en Dios. Entonces, es posible que en ocasiones la oración sea incompatible con las determinaciones de Dios. Él puede revelar sus determinaciones y de nada sirve que oremos. Por otro lado, a veces la oración es compatible con algunas determinaciones de Dios no reveladas. Y en tales casos, el Espíritu Santo guía en llevar nuestras peticiones al Señor, creyendo que es posible que la oración sea el medio por el cual Él mismo evitará algo que ha dado como una amenaza. Eso es lo que podemos ver en la Escritura. Ahora, respondamos a esto desde el punto de vista de la razón. Es obvio que podríamos acudir a muchos pasajes de la Palabra de Dios donde la oración ha prevalecido y, sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia dice que todas las cosas están determinadas por Dios. Si Dios les pide a los hombres que oren, las oraciones deben haber sido predeterminadas para ser los medios para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Si Dios nos dice por un lado que Él ha ordenado todas las cosas que van a suceder y por el otro nos dice que oremos, juntando estos dos, inevitablemente llegaríamos a la conclusión de que Él debe haber determinado que esas oraciones que Él nos pide que hagamos sean los medios para el logro de esos fines que Él ha determinado. En Ezequiel capítulo 36 versículo 37, mira cómo el Señor le dice a Israel que oren. Así dice el Señor Dios, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres, entonces sabrán que yo soy el Señor. Aquí la oración precede a lo que Él ha determinado dar. Él ha determinado darle algo a Israel por medio de la oración. En Mateo capítulo 9, mientras Jesús iba por las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio del Reino, vio las multitudes y sintió compasión por ellas, y dijo a sus discípulos en el versículo 37, La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. El mandato de nuestro Señor, dirigido a los discípulos, es la de orar al Señor para que envíe obreros a la cosecha. Tiene como objetivo el cumplimiento de sus fines predeterminados de llevar a los elegidos al conocimiento de sí mismo a través de la oración. Y entonces es obvio que nuestro Señor pide que los hombres oren, para que las metas preestablecidas de Dios puedan ser cumplidas. Podríamos volver al Antiguo Testamento al caso en que Josué le pide a Dios que permita que el sol retroceda unos grados para poder lograr la matanza de los enemigos de Israel. Y Dios lo hizo. Y así la voluntad decretada de Dios fue cumplida por la oración de Josué. La respuesta a la pregunta, si todo está predeterminado, ¿por qué orar? Y la respuesta es que nuestras oraciones pueden ser los medios para el logro de los fines divinos predeterminados. Ahora, esto es paralelo con la objeción sobre la predestinación. Algunos dicen, si la predestinación es verdadera, no importa lo que haga una persona. Si Dios va a cumplir todo según su voluntad, ¿por qué orar? Pero la doctrina de la predestinación no enseña que ciertos eventos sucederán sin importar si ciertos otros eventos no suceden. Más bien, un evento predeterminado debe surgir de otro evento predeterminado. La predestinación no se refiere solo a los fines, también se refiere a los medios por los cuales se logran los fines. Una cosa que la predestinación no descarta es la conexión entre fines y medios. Y eso se aplica a todas las objeciones planteadas contra la predestinación. Sí, los hombres son predestinados o elegidos para salvación, pero son elegidos para ser salvos a través de la predicación del evangelio. No son elegidos para ser salvos, ya sea que se les predique el evangelio o no. La elección, en lugar de ser un obstáculo para la predicación de la palabra de Dios, debe ser un incentivo para nosotros porque algunos son elegidos, y son elegidos por la predicación del evangelio. No se salvarán si no predicamos el evangelio, pero sabemos que la predestinación cubre no solo la meta, sino también los medios para esa meta, la predicación del evangelio. La elección significa que algunas personas están predestinadas a creer en Jesucristo y ser salvas. Los que se oponen están pensando inconscientemente que la predestinación es independiente a la predicación del evangelio. Por el contrario, la predestinación opera por medio de eso. Dado que algunas personas están predestinadas a la vida eterna a través del evangelio, es una parte integral de la predestinación que se presente el evangelio. La predestinación es no puede llevarse a cabo a menos que se presente el evangelio. Ahora, no escapamos el hecho de que Dios elige a algunos y no elige a otros para ser salvos a través de la predicación del evangelio. Ahora quiero que vea cómo esta tensión entre fines y medios se establece en las escrituras. En Hechos capítulo 27, versículo 21 dice, Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, Amigos, Debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, No temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo versículo 31, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Ahora, ¿cómo puede Pablo decir eso cuando Dios le acaba de decir que todos serán salvos? ¿Por qué no dijo, hagan lo que quieran? Están destinados a ser salvos. La elección de la salvación fue un medio para permanecer en el barco. Y en consecuencia, tenían que quedarse en ese barco para ser salvos. Y sin embargo, se les prometió que todos se salvarían. Así que esta tensión que vemos entre el fin y la meta y los medios es una tensión bíblica. Fueron elegidos para ser salvos físicamente, permaneciendo en el barco, no haciendo lo que quisieran, no sentándose y sin hacer nada. Sin esto, las oraciones de los hombres harían que el universo fuera un caos. Un hombre estaría orando por una cosa y alguien más vendría orando por otra cosa. Y no tendríamos nada más que caos en este universo en el que vivimos. Alguien estaría orando por la lluvia y alguien estaría orando por la luz del sol. ¿Qué podría hacer Dios si dependiera de las peticiones de los hombres? Dios ha elaborado un plan perfecto y está procediendo de acuerdo con este plan perfecto. Los fines están determinados por Dios y los medios para el fin también están determinados por Dios. Y uno de esos medios es la oración. Y por eso oro con mucha confianza, porque sé que mi oración puede ser el medio divino para el logro de los fines divinos. Entonces, en lugar de estar desanimado para la oración, la predestinación es un incentivo para la oración. Dios está interesado en mis oraciones y pertenecen a su gran voluntad general decretada de Dios. Cada vez que te rodillas, estás participando en la voluntad decretada de Dios, logrando algo que Él ha predestinado en la eternidad pasada a partir de su gran sabiduría. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo... Con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.